0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 20 maggio 2021. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione in diretta con i richiami. Notizie che trago, come al solito, dal sito ilfattoalimentare.it Sarà il sito che consulto per tutte le notizie oggi. Allora, una prima, Un primo richiamo è del 10 maggio 2021. La catena di negozi specializzati in prodotti biologici Natura Sì ha segnalato il richiamo di un lotto di carpaccio bovino da agricoltura biologica con il marchio Fattoria delle Origini. Il provvedimento è stato disposto per la presenza di una contaminazione microbiologica. Il prodotto interessato dal richiamo è stato venduto in vaschette di plastica da 200 grammi con il numero di lotto 257 e la data di scadenza 2021. qui è, uh, è, è già scaduto però eh, um, si può sempre pensare che qualcuno di questi prodotti possa essere stato messo chissà perché in freezer se per, cu- qua, per caso qualcuno l'ha acquistato sappia che il carpaccio Bovino da agricoltura biologica con il marchio Fattoria alle origini non è consumabile. Andiamo poi al giorno successivo, ed esattamente l'11 maggio 2021, e c'è un richiamo di un salmone. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di salmone selvaggio, Sockeye, affumicato, prodotto da Polar Salmon Kiertinglax, per la possibile presenza di Listeria Monocytogenes, segnalata attraverso il sistema di allerta RASF. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi, con un numero di lotto 209-721-63, data di scadenza 7 giugno 2021. Quindi prodotto, eh, salmone selvaggio Socheie affumicato, prodotto da Polar Salmon Lax. Andiamo poi sempre nello stesso giorno ad un altro richiamo e riguarda una tartare di scottona. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale di alcuni lotti di tartare di scottona marchio filè, in seguito alla rilevazione di presenza di listeria monocitogenes in una unità campionaria. Qui la tartar eh, si dice l'avviso del Ministero specifica che la quantificazione è inferiore ai limiti di rilevabilità del sistema analitico, la tartare interessata è venduta in vassoi da 160 grammi con vari lotti, scadenza 12,521, però c'è anche qualcosa, il 13,521 e il 15,521, anche questi sono scaduti, però io per... Precauzione avverto della cosa. Eh, Quindi, Tartar di scottona marchio filet. C'è un aggiornamento per questo avviso di per questo richiamo. È un aggiornamento del 17 maggio. Il Ministero della Salute ha poi revocato questo richiamo della Tartar per superamento di tutte le date di scadenza dei lotti. Quindi, come ho detto io, sono tutte scadute, però sia mai che qualcuno ha avuto la buona idea di metterla, nonostante sia una tartare in freezer, sappia che non si può consumare. Passiamo al giorno successivo, il 12 maggio 2021, Natura C, sì, catena di negozi specializzati in prodotti biologici, ha diffuso un avviso di richiamo di un lotto di olio di seni di canaba, canapa bio con il marchio Fior di Loto. Il provvedimento si è reso necessario per la, per la presenza di THC superiore al limite previsto dalla legge nel prodotto. L'olio di canapa interessato è venduto in bottiglie da 250 millilitri, termine minimo di conservazione 11 settembre 2022. Quindi olio di semi di canapa biologico a marchio Fior di Loto. Andiamo poi al... Ce ne sono altri due. Uno è un richiamo di un latte... Vediamo questa notizia, non appena mi si apre. Eccola qua. Allora, richiama, ehm, richiamate alcune bottiglie di latte alta digeribilità. Scusate, c'è anche un aggiornamento. Comunque la la notizia era che è stato ritirato un lotto di latte ad alta digeribilità 1% grassi a marchio Candia perché in alcune bottiglie è stata osservata un'alterazione del latte che non presenta comunque nessun rischio per la salute del consumatore. Il prodotto interessato è venduto in bottiglie da 25 centilitri, quindi 250 cc, ma 25 centilitri mi pare poco. Comunque in da, Anche in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 21098U, come Udine, 14, termine minimo di conservazione 5 settembre 2021. C'è un aggiornamento per questo latte, dicendo che la contaminazione è stata causata da un problema di sterilizzazione delle bottiglie eh, scusate del prodotto stesso che non rappresenta però un rischio serio per la salute l'hanno comunque ritirato passiamo all'ultima notizia che non è un eh, richiamo ma è un avviso di ritiro da parte di Ikea la notizia del 18 maggio Anche questo è un articolo a firma di Giulia Crepaldi, come tutti i precedenti. Ikea ha ritirato dal mercato e richiamato i piatti, le ciotole e le tazze della serie Eroisk e Tallarica, <coughs> <Scusate>. <coughs> perché questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi. Le due linee comprendono ciotole, ciotoline, piatti piani, piatti fondi e tripartiti e tazze in plastica PLA da fonti rinnovabili, per un totale di nove prodotti diversi. Sono stati segnalati dei casi di rottura, comunque sono ciotole, tazze, vasellame in pratica IKEA della serie Eroisk e TALRICA. Non si trovano più nei negozi, ma se qualcuno le ha acquistate sappia che possono rompersi se c'è del liquido caldo dentro. Ci possono essere pericoli per la salute. A corollario di questi richiami, io leggo una notizia che è del 6 maggio 2021. Sapete che il fatto quotidiano è praticamente... Uno tra i pochissimi mezzi di informazione che ci danno notizie dei prodotti alimentari o comunque prodotti che agli alimenti possono riferirsi proprio perché ci sono dei problemi legati alla salute. C'è una notizia però del 6 maggio, adesso devo andarla a prendere, dove si dice che in Francia le cose sono un po' più avanti rispetto a noi è a firma della redazione del Fatto Alimentare Rappel Cons è il nuovo, sarà Cons è il nuovo sito ufficiale francese che dal primo aprile 2021 riporta tutte le allerte dei prodotti ritirati dal mercato per problematiche che possono rappresentare un pericolo per i consumatori. Nella lista suddivisi per categorie ci sono i prodotti alimentari come formaggi con listeria o salmonella, piatti pronti contenenti corpi estranei, spezie contaminate da pesticidi vietati, ma anche altri settori merceologici come batterie di computer che rischiano di surriscaldarsi, biciclette con telai che possono rompersi, automobili con difetti, piccole parti staccabili di oggetti che possono soffocare i bambini. D'ora in poi, quando un produttore organizza una campagna di richiamo, deve registrare tutti i riferimenti del prodotto nella nuova banca dati, una volta convalidato dalle autorità, l'avviso diventa accessibile a tutti. Quindi un mezzo ottimo senza aspettare il fatto alimentare o radio cooperativa che lo dice. Qui c'è un sito dal, dal quale i consumatori francesi possono in tempo reale ottenere notizie. Il fatto dice il Fatto Alimentare pubblica regolarmente i richiami dei prodotti alimentari e li rilancia in tempo reale nella newsletter trisettimanale. Quest'anno siamo già arrivati a 79 richiami per un totale di 114 prodotti. Purtroppo anche in Italia a volte il Ministero della Salute annuncia con grossi ritardi le allerta Con prodotti simili a quelli riscontrati in Francia, solo che non c'è un sito consultabile, a parte il sito del Ministero della Salute, che sembra però a volte sia poco aggiornato. Andiamo a prendere intanto, eh, vi do subito notizia di un libro. È una notizia dell'11 maggio 2021. E questo libro è titolato Il cibo che ci salverà. L'ultimo libro di Eliana Liotta affianca la dieta con le necessità del pianeta. Poi andremo a vedere un'altra notizia molto interessante su questo. Intanto vediamo un libro, l'articolo è a firma di Sara Rossi, che dice in un saggio dal titolo Il cibo che ci salverà, Edizioni La nave di Teseo, la giornalista scientifica Eliana Liotta riesce ad affiancare concetti come la nutrizione e l'ecologia, trovando una sintesi nello stare a tavola. Il libro dimostra quanto sia indispensabile una svolta ecologica a tavola per aiutare la terra e la salute. Per salvare l'ambiente non basta andare in giro in bicicletta, comprare l'automobile ibrida e ricordarsi di spegnere le luci. Non è sufficiente schierarsi contro petrolio e carbone. Come avverte l'ONU, il riscaldamento globale non si potrà arrestare senza modifiche del sistema alimentare, da cui dipende un terzo delle emissioni di gas serra responsabili dell'aumento delle temperature l'aspetto straordinario è che i pranzi e le cene invocati per frenare l'inquinamento e il clima impazzito sono gli stessi che proteggono la salute e che potenziano il sistema immunitario in questo saggio l'autrice presenta per la prima volta una riflessione che parte da un apporto scientifico duplice, ecologico e nutrizionale, con la consulenza dell'Istituto Europeo per l'Economia e l'Ambiente e il progetto IT della Fondazione Gruppo San Donato. Nel libro si focalizza l'attenzione sulla problematica degli allevamenti intensivi e sullo spazio necessario per la produzione di coltivazioni Destinati a diventare mangime per animali. La Liotta, quindi l'autrice, analizza anche cinque diete, sia eco-carnivore, sia vegetali, capaci di mitigare le emissioni inquinanti e di migliorare la salute. Qui elenca tutte le diete e fa qualche considerazione in merito, io salto questo passaggio per arrivare al punto in cui si dice che l'invito rivolto alle popolazioni occidentali dei paesi industrializzati è di dimezzare il consumo di zucchero, di farine raffinate, di carni rosse e trasformate e di raddoppiare il consumo di cibo vegetale per frenare il riscaldamento globale. Senza una rivoluzione della forchetta, non potremo ridurre davvero l'inquinamento questo libro è allora il cibo che ci salverà autore, autrice Eliana Liotta editore La nave di Teseo 256 pagine 18 euro questo è il prezzo anche citato, quindi lo possiamo dare Vado subito, visto che c'è un collegamento tra tavola e ambiente, a leggervi una notizia, scusatemi la devo trovare nella mia lista, eccola qua, è una notizia che compare sul sito il 6 maggio ed è una notizia, Eh, adesso ho fatto un pasticcio, ho chiuso tutto il mio... Ma ci arrivo subito. Allora, 6 maggio. È una notizia che è utile per le persone che si interessano di alimentazione e di ambiente, perché collega entrambe le cose. È una buona iniziativa. L'articolo è di Giulia Crepaldi. Barilla, la nuova doppia piramide della salute e del clima, si moltiplica per le diverse culture alimentari. La doppia piramide di Barilla si rinnova e si moltiplica. A una settimana dalla giornata mondiale della Terra del 14 aprile 2021, la fondazione creata da da Barilla, quindi da questa azienda di Parma, nel corso dell'evento online di Barilla, One Health, un nuovo approccio al cibo, ha presentato la nuova doppia piramide della salute e del clima. Questa è una dicitura che potete utilizzare anche voi per chi è interessato, andarla a vedere, scaricarla. Doppia piramide della salute e del clima. La piramide non è più modellata solo sulla dieta mediterranea ma presenta anche una versione globale affiancata da sette doppie piramidi alimentari culturali per promuovere diete sane e sostenibili in contesti geografici diversi, come possono esserlo l'Africa e i paesi nordici, oppure l'Asia orientale e l'area mediterranea. Il modello sviluppato da Barilla, affianca alla classica piramide alimentare quella rovesciata del clima per descrivere in maniera semplice e facile da comprendere una dieta che sia allo stesso tempo equilibrata dal punto di vista nutrizionale e sostenibile. Il sistema divide i cibi rappresentativi delle diverse culture alimentari in 18 gruppi e poi li distribuisce in sette strati, sulla base della frequenza di consumo raccomandata e della loro impronta di carbonio. È più semplice vedere l'immagine che spiegarla. In pratica c'è una piramide a sinistra, quella classica, con i cibi che possono essere consumati frequentemente alla base Poi via via che si va verso il vertice della piramide eh, per consumo occasionale. A fianco c'è una piramide rovesciata, il vertice è praticamente corrispondente alla base della prima piramide e la base di questa seconda è il vertice della, della prima, formano in pratica avvicinate una specie di rombo e questo è l'impatto sul clima. Nella parte inferiore di questa seconda piramide, che sarebbe il suo vertice rovesciato, ci sono i cibi che impattano poco sul clima, via via che si sale c'è cioè il ma- maggiore impatto che corrisponde poi alle carni rosse, quelle che sono sul vertice della seconda. Praticamente le colonne delle Delle due piramidi le varie fasce coincidono più o meno e si vede che un cibo che si può consumare con frequenza è quello che impatta meno sul clima. Quello che dovremmo consumare con meno frequenza, cioè quindi saltuariamente, è il peggiore per l'impatto sul clima. Molto interessante... Poi il fatto che queste piramidi non sono identiche ma Barilla le ha settorializzate ehm, puntando sui prodotti alimentari delle singole regioni del mondo. Quindi ci sono delle piramidi per l'Asia, per il Mediterraneo, per l'Africa e così via. Ci sono cibi diversi e per ogni cibo anche qui c'è la frequenza d'uso consigliata e la visualizzazione dell'impatto sul clima che la produzione di questo cibo ha due piramidi estremamente interessanti la visione complessiva dovrebbe essere messa in tutte le scuole e tenercene tutti una versione in cucina perché è bene che i ragazzini ma tutti noi si comprenda questo Vado adesso a leggere qualcos'altro, una notizia buona, una notizia buona che non riguarda poi completamente, prettamente il mondo dell'alimentazione, ma la leggo lo stesso perché è una notizia del 5 maggio 2021 e riguarda il riciclo dei materiali. Notizia buona per l'Italia perché l'Italia del riciclo è prima in Europa con il 79% dei materiali riciclabili che viene riciclato. L'intera filiera vale oltre 70 miliardi di euro. L'Italia è il paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti pari al 79%, con un'incidenza più che doppia rispetto alla media europea e ben superiore a tutti gli altri paesi, la Francia è al 56%, il Regno Unito al 50%, la Germania al 43%. Non solo, l'Italia è anche uno dei pochi paesi europei che dal 2010 al 2018 nonostante un tasso di riciclo già elevato, ha comunque migliorato le sue prestazioni dell'8,7%, quindi un'Italia virtuosa. Nel riciclo industriale delle cosiddette frazioni riciclabili classiche, acciaio, alluminio, carta, vetro, plastica, legno e tessili, è il paese con la maggiore capacità di riciclo anche in valore assoluto, superiore alla stessa Germania. L'intera filiera del riciclo in termini economici ed occupazionali vale complessivamente oltre 70 miliardi di euro di fatturato, 14,2 miliardi di valore aggiunto e può contare su oltre 213 mila occupati. Qui ci sono altre notizie. L'alta percentuale di riciclo è decisiva dal punto di vista della sostenibilità ambientale non solo per la riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e per la riduzione dei consumi di materie prime. È molto rilevante anche perché attraverso l'impiego di materia già trasformata, determina consistenti risparmi nel consumo di energia e conseguentemente nelle emissioni clima alteranti. Un corretto risparmio di materia prima e un innalzamento sensibile nell'uso di materia prima secondaria può concorrere al raffreddamento globale del pianeta. Bravi italiani allora, questa volta andiamo bene, chissà dove arriveremo se tutti fossimo effettivamente bravi al 100% quando facciamo il riciclo. Io trovo dentro nei bidoni dove si mette plastica e vetro, trovo immondizie normali e così via, dopo dovranno fare una cernita, ma insomma nel momento in cui mettiamo dentro i rifiuti stessimo un attimo più attenti, Ben sarebbe altra notizia su un composto, il biossido di titanio, che è meglio non entri nei nostri alimenti. La notizia è del 6 maggio 2021. Il biossido di titanio è un colorante alimentare genotossico. Presto ci sarà lo stop di Bruxelles. Verrà vietato. Per ora non è vietato. Allora quando leggiamo le etichette stiamo attenti che dentro nei nostri alimenti non ci sia l'additivo e come Europa 171. Non mangiamo queste cose. Il biossido di titanio E171 non può essere considerato sicuro come colorante alimentare, perché non si escludono problemi di genotossicità. E questa è la conclusione cui sono giunti gli esperti dell'EFSA nell'aggiornamento sulla valutazione relativa alla sicurezza dell'additivo. Il biossido di titanio, precisa Francesco Cabadda dell'Istituto Superiore di Sanità, viene utilizzato in alcuni prodotti da forno, nelle caramelle e si trova anche in minestre, brodi, salse e creme da spalmare. Di solito viene utilizzato per accentuare la colorazione bianca e migliorare l'aspetto Trattandosi di prodotti consumati frequentemente da bambini, la classificazione di genotossicità è ancora più inquietante. E' poi stato anche dimostrato che il biossido di titanio è in grado di attraversare la placenta e raggiungere il petto. Quindi stiamoci attenti anche come mamme. E quindi cerchiamo di non assumere le 171. Ricordate che lo utilizzano anche per esempio nei dentifrici, qui non viene specificato quindi andiamo a vedere tutti i prodotti che mettiamo in bocca per vedere se contengono le 171 meglio non acquistarli. Altra cosa, Mm, per quanto riguarda C'erano due notizie, vediamo se riesco a vederle in fretta. Forse una non l'ho messa nella mia lista, però eh, la posso citare a memoria perché l'ho trovata ieri quando preparavo questa lista. La Coop sta eh, cominciando ad utilizzare delle bottiglie non mi ricordo più in quale ambito, mi pare nell'ambito del latte, ma non sono sicurissimo, delle bottiglie con plastica riciclata 100%, forse l'acqua. Adesso scusatemi, ma non mi ricordo che tipologia di alimento venga contenuta in queste bottiglie, forse l'acqua, però eh, ci saranno le bottiglie in plastica riciclata 100%, i cui tappi non possono essere staccati dalla bottiglia, sono tappi che sono vincolati al corpo della bottiglia in modo tale che non possono essere poi, come capita con i tappi normali, per chi non li tiene, per destinarli ad altre cose, eh, quindi mh, possono essere, devono essere poi eh, gettati nel nel del riciclo della plastica i tappi saranno sempre vincolati alla bottiglia si ha anche il vantaggio di non perderli Ci sono, sono sempre attaccati poi passo invece questa non la posso citare come notizia leggendola perché non ce l'ho qua l'avevo forse citata ma non l'avevo, siccome ce ne sono le metto qua dentro in ordine di importanza alcune le lascio perdere e poi me le ricordo a memoria Voglio parlare qualcosa sulle dire qualcosa sulle api ci sono due articoli. Uno è del 6 maggio 2021, intanto sono le 12:33 minuti in questo momento, allora prendo una notizia del 6 maggio 2021: riguarda i pesticidi che sono dannosi per le api. Se ricordate, 15 giorni fa avevamo detto che c'era una notizia parzialmente buona e parzialmente cattiva a seconda del punto di vista in cui la si guarda. I nuovi pesticidi che sono stati eh, formulati sono meno tossici per l'uomo, per i vertebrati, quindi la notizia è buona però contengono componenti sempre più dannose per le api e gli impollinatori. E questa è la notizia cattiva. Ci sono più piretroidi, evidentemente più neonicotinoidi e così via. Vado a vedere questa notizia, la firma di Giulia Crepaldi del 6 maggio 2021. Cerco di ingrandire un pochino il mio campo di lettura. Quando si parla degli effetti dei pesticidi sull'ambiente, la nostra mente corre subito alle api e agli altri impollinatori, insetti che svolgono un ruolo fondamentale per l'agricoltura. Ma spesso ci dimentichiamo quanto siano importanti anche i piccoli invertebrati che vivono nel suolo, mantenendolo in salute. Ancora più raramente ci rendiamo conto che i pesticidi hanno un impatto negativo anche su queste specie. Ce lo ricorda una revisione pubblicata su Frontier in Environmental Science che ha analizzato circa centinaia di studi scientifici in materia Le creature che vivono nel terreno, lombrichi, formiche, millepiedi, collemboli, molte specie di api, selvatiche e tanti altri ancora, svolgono tutti una serie di funzioni essenziali per l'agricoltura. Solo per fare alcuni esempi, questi invertebrati, nutrendosi di materie organiche in decomposizione, restituiscono al suolo nutrienti utili allo sviluppo delle colture, oppure, muovendosi e scavando, alterano la porosità del terreno, aumentandone l'aerazione e l'assorbimento dell'acqua, senza dimenticare che molte di queste specie svolgono un ruolo importante nel controllo di infestanti e malattie delle colture agricole. Il livello di danno, vediamo per questo motivo i ricercatori del Center for Biological Diversity statunitense, insieme ai colleghi di Friends of the Earth e dell'University of Maryland, hanno analizzato circa 400 studi sugli effetti di 284 diversi pesticidi su 275 specie di invertebrati che vivono nel terreno. Il livello di danno che vediamo è molto più grande di quanto pensavo, ha dichiarato al Guardian Nathan Dunley, uno degli autori dello studio. I terreni sono incredibilmente importanti, ma il modo in cui i pesticidi possono danneggiare gli invertebrati del suolo ottiene molta meno attenzione degli impollinatori, mammiferi e uccelli ed è estremamente importante che ciò cambi, quindi che si abbia attenzione anche a chi vive sotto terra, sotto il livello del suolo. La prevalenza degli effetti negativi dei nostri risultati sottolinea la necessità di rappresentare gli organismi del suolo In ogni analisi del rischio di un pesticida, che ha il potenziale di contaminare il terreno, scrivono i ricercatori, facendo riferimento in particolare alla realtà statunitense, dove vengono richiesti solo test sulle api. In Europa la situazione è decisamente migliore, dato che le analisi del rischio... Includono anche acari, collemboli, lombrichi e l'attività microbica nel terreno. Inoltre si sta considerando la possibilità di aggiungere i porcellini di terra, gli oniscidi e i funghi simbionti. Ma tutto ciò potrebbe non essere comunque abbastanza senza un cambiamento verso un modello di agricoltura. Che faccia meno affidamento su pratiche intensive e l'uso massiccio di pesticidi. A questa notizia collego collego un'altra notizia, questa, una notizia che è del 17 maggio. Vado con una certa difficoltà verso la fine. Vediamo se questa. Sì, è una notizia firma della redazione del fatto alimentare. Ogni Ape Conta. L'iniziativa di Coop per monitorare lo stato di salute delle api da miele e selvatiche. Ogni Ape Conta è la nuova campagna lanciata da Coop con l'obiettivo di proteggere le api da miele e le api selvatiche, ma anche di tutelare la biodiversità. Questi insetti, infatti, sono indispensabili per l'impollinazione di un gran numero di piante spontanee e coltivate. Si stima che i tre quarti delle colture agricole alimentari dipenda dalle api ma negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un aumento della loro mortalità e a una diminuzione del numero di specie osservate. Una moria causata probabilmente da una combinazione di fattori pesticidi, cambiamento climatico, malattie e inquinamento. Come fare a invertire la rotta? Per proteggerle, Pop già da tempo ospita nelle aziende agricole della sua filiera oltre un miliardo di api. Ma ora fa un passo avanti, avviando una ricerca scientifica per il monitoraggio dello stato di salute degli impollinatori, domestici e selvatici. Il progetto coinvolge anche Conapi la cooperativa di 600 agricoltori Con 110.000 alveari, LifeGate è il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna, riferimento in Italia per lo studio degli insetti impollinatori. Oltre alle api mellifere, l'iniziativa di Coop interessa anche quelle selvatiche, in particolare le osmie. Si tratta di api solitarie che non producono miele, ma svolgono un'importante opera di impollinazione. Il 90% dei fiori visitati da queste specie vengono fecondati. Vediamo se su questo... Ecco, sempre per la tutela delle api, nelle 7500 aziende agricole della filiera Coop, il 3% dei terreni coltivabili... È destinato a siepi e fiori per migliorarne l'habitat. Va nella stessa direzione anche la campagna di eliminazione di alcuni pesticidi critici per la salute degli insetti. Già a partire dal 2010, COP aveva iniziato a restringere progressivamente l'uso degli insetticidi neonicotinoidi molecole particolarmente nocive per le api. Ora, questo articolo mi ha richiamato una curiosità che adesso condivido con voi. Vado a vedere, sono andato stamattina e la richiamo adesso un sito, sono andato a vedere cos'erano queste osmie, queste api ho aperto un sito che si chiama Pollinatur e ho scoperto che esiste questo sito. Questo sito parla di due api della osmia cornuta e della osmia rufa. Ci sono le immagini, se volete andare a vedere in internet chi sono le osmie, sono queste api. Grazie Dopo vi dico perché ci sono queste due diciture sulle osmie. Della osmia cornuta si dice, grazie alla loro folta peluria, nero rossastra e alle dimensioni, 12-16 mm, le femmine delle osmie cornute vengono spesse scambiate per bombi, cioè quelle api più grosse. I maschi più piccoli sono caratterizzati da una peluria bianca che ricopre il capo. Il nome di questa diffusa specie di api selvatiche deriva dalle piccole corna delle femmine. Hanno due specie di antenne che sembrano cornetti. I maschi escono dal bozzolo prima delle femmine, solitamente a marzo e dopo l'accoppiamento affidano completamente alle femmine la cura delle uova. Il precoce periodo di schiusa, l'elevata fedeltà ai fiori e la tolleranza al freddo rendono le osmie cornute pronubi ideali per le coltivazioni di frutta drupacea dalla fioritura precoce. Loro sono attive in marzo, quindi Se non arrivano gelate come sono capitate quest'anno, le osmie impollinano i fiori che vengono fuori a marzo. Passiamo all'osmia rufa. L'osmia rufa misura 10-12 mm, la femmina è un po' più piccola dell'osmia cornuta. Il suo corpo è rosso-bruno ricoperto da una peluria nera sull'addome, quindi sono api particolarmente interessanti perché il polline si appiccica a tutti questi peli che hanno sul corpo e loro lo trasportano da un fiore all'altro, attuando l'impollinazione. Grazie all'eccellente capacità di adattamento, l'osmia rufa è diffusa in tutta Europa, anche ad altitudini superiori ai mille metri. Ai 1000 metri Questa specie di api selvatiche ama anche scegliere luoghi insoliti, per i propri nidi. Si possono trovare nidi nelle pompe da giardino, nelle serrature, persino nei tubi di scappamento dei motorini. In natura queste api escono solitamente dai bottoli ad aprile, quattro settimane dopo le osmie cornute, e sono quindi ideali per colture con fioritura tardiva. Le prime impollinano in marzo queste in aprile. Perché questi signori della Pollinatur trattano così in modo circostanziato le osmie? Semplicemente perché le vendono. Sono produttori di osmie e le producono e le vendono ai coltivatori per poter dare una mano per l'impollinatura del. delle colture e ho visto che allora queste, gio- queste imprese, la Pollinatur, ha sedi in Azzurigo, ha la sede centrale, poi una sede a Costanza in Germania e a Marlengo in Italia. Sono andato a vedere Marlengo, il paese di Marlengo è vicino a... Vediamo un po' dov'è... Forse vicino a Brunico, mi pare. Vediamo un attimo, scusate, adesso la mia curiosità è diventata forte vado a vedere dov'è Marlengo Ho abbastanza, sono ignorante in merito l'avevo visto stamattina me lo sono già dimenticato e andiamo a vedere dov'è Marlengo e si trova vicino a Bolzano scusate è nella provincia uh, è vicino a Merano eccolo qua vicino a Merano, ecco c'è Marlengo e a Marlengo c'è la pollinatur, la ditta che ci può vendere le osmie senza andarle a comprare, se le vende vuol dire che, capite bene, comincia ad essere veramente pregnante il problema degli impollinatori, se ci muoiono le api è inutile avere gli alberi da frutta, mica possiamo andare a impollinare a mano, quindi è prezioso, quindi dobbiamo fare il possibile per tutelare la salute delle api e come ho detto l'altra volta ci sono anche ditte che vendono delle piante che, produ- che sono mellifere, quindi eh, richiamano le api, hanno eh, fiori particolarmente graditi dalle api, possiamo mettere qualche cespuglietto anche a casa nostra, le osmie oltretutto non sono api che pungono, sono singole, lavorano da sole, come avete visto c'è un problema di genere anche nelle osmie, sono le femmine che occupano si preoccupano dei, dei figli e fanno questi, degli alveari, vivono da soli in modo solitario, non come le api che fanno gli sciami. Sono le 12.48, minuti, allora immediatamente metto a vostra disposizione la linea telefonica, se non arrivano telefonate io passo a leggervi altre notizie, sono, ce ne sono una marea, comunque spero che ho fatto un po' di notizie anche con le api. Vediamo un po' chi c'è al nostro telefono, pronto?
1: Ah, ciao, aspetta che chiudo la radio. Sì? Senti, io ho sentito la tua... Tu tradizione. sei? Sono Giancarlo da Venezia.
0: Ciao Giancarlo.
1: Ciao. Sentimi, volevo, dato la tua curiosità anche, che dessi un'occhiata all'impollinazione fatta dagli uomini. È terribile. In Cina c'è sì, tutto so. un mercato.
0: Lo so, che... mandano i, gli anziani e i bambini a impollinare. Ma
1: porca miseria. Con delle piumette Con... piccole. Eh, sì. Guardando a quella gente, uno dice, guarda dove, dove siamo arrivati. Mm.
0: È che noi eh? non possiamo neanche permettercelo noi che <ride> siamo Vabbè, comunque è così, no, no, è, è così vero, è vero, sì,
1: sì. Convolgente, dico che vale la pena di dare un'occhiata. Hm? Sì,
0: sì, hai ragione. Okay. Va bene, grazie, Giancarlo grazie. E buona giornata. Buona giornata Ciao. a te. Sì, sì, è vero che ci sono... C'è l'impollinazione a mano, ma pensate bene, possiamo farlo noi. I cinesi lo fanno perché sono tanti e hanno una società diversa dalla nostra, nel bene e nel male naturalmente, però... Noi non possiamo permettercelo e se vogliamo avere i meleti e, e, e gli alberi da frutto certamente non possiamo mettere i bambini eh, a lavorare sugli alberi o gli anziani. Insomma, è meglio tutelare le api, assolutamente. Allora, scusate, avevo lasciato la linea occupata, quindi non potevate chiamare. Se volete chiamare potete farlo. Allora. Uh, intanto io cerco altre notizie. Eh, no, c'è una telefonata, pronto? Pronto, ciao
1: Francesco, sono Gianluigi delle Ciao Gianluigi. Intanto <coughs> grazie per le letture sugli impollinatori, eccetera. È una domanda pesantissima quella che ha fatto l'ultimo interlocutore. Mandiamo gli uomini a impollinare? Eh, siamo eh. diventati pazzi, esatto. come fra i vigneti che tagliano l'erba e i tarassachi, eccetera, perché le alpi non si possano posare e avvelenare. Una cosa allucinante, un paradosso. E poi affittiamo gli alveari Avvelenarsi per produrre cibo, una cosa allucinante. Però io volevo dare una bella notizia oggi, no. nel senso che sulla tribuna è uscito a piena pagina finalmente il rigetto da parte del Consiglio di Stato, del ricorso che hanno fatto i consorsi qui della viticoltura del Prosecco, Valdobbiadene, Conegliano eccetera e le tre associazioni eh, dei eh, sindacati agricoli che sono col diretti, la CIA e la Fede dell'Agricoltura, loro hanno fatto un ricorso contro il nostro referendum a Conegliano per il quale abbiamo raccolto regolarmente le firme e abbiamo seguito il processo di autorizzazione formale dato dallo statuto di Conegliano, quindi il Consiglio di Stato ha rigettato questo ricorso, due ne hanno fatti di ricorsi questi, perché non volevano che a Conegliano si facesse eh, un referendum consultivo contro tutti i pesticidi di sintesi nel territorio comunale. Questa è una grossa vittoria, ma è soprattutto un precedente giurisprudenziale, perché quando il Consiglio di Stato tu sai emana una sentenza, questo diventa giurisprudenza. Eh certo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti i comitati e i cittadini in Italia, per gli 8100 comuni che abbiamo, possono utilizzare lo statuto comunale, quindi la, ehm, la, che ha de- definito la legge sulle autonomie che tutti i comuni devono avere e nel quale è scritto come si deve procedere per fare dei referendum consultivi diciamo, sul tema agricolo ma anche su tanti altri temi locali. Ebbene noi stiamo adesso in attesa di fare questo referendum quando ci starà, eh, il commissario sarà superato perché abbiamo un commissario, è stato commissariato il comune di Conegliano e adesso quando andrà via lui che, perché lui può disbrigare solo gli affari correnti non sì, può certo. fare il referendum eh, sì. eccetera quindi quando arriverà il sindaco ci sarà messo in piano questo referendum ed è il primo in Italia e sta seguendo quello che si sta facendo nella federazione svizzera il 13 di giugno, quindi fra due settimane, dove anche lì si chiede che in dieci anni dalla Svizzera devono essere eliminati tutti i pesticidi di sintesi alla produzione, all'esportazione, al commercio e all'importazione. Quindi eh, si sta muovendo qualcosa perché ormai ci sentiamo stretti al collo da questa eh, come si può dire, da questo miasma de- che, che sta entrando nei fattori ambientali che invece l'aria, l'acqua, il cibo, il terra eccetera che invece devono rimanere sani perché noi rimaniamo sani come ha detto Francesco, il Papa Francesco non si può essere sani in un pianeta malato
0: sì. Ti ringrazio no, di Gianluigi ti, rispetta, fermo là, ti chiedo una cosa tu che hai il polso della situazione Secondo te la popolazione su un referendum come la pensa?
1: Sai che mi piacerebbe tanto fare un sondaggio preventivo. Certamente noi le firme le abbiamo raccolte in metà tempo di quello che era necessario.
0: Quindi il coinvolgimento c'è della popolazione? Sì,
1: l'abbiamo fatto, ci siamo messi, abbiamo piazzato assemblee eccetera e adesso ricominceremo.
2: Perché diciamo, molte
0: volte queste, queste, in, non tanto l'iniziativa del referendum ma per esempio la piantumazione delle del prosecco delle viti eccetera viene un po' spacciata non solo come eh, diciamo torna conto di chi fa le viti ma anche dell'intero territorio non è così... vero
1: non è vero perché no. gli agricoltori qui sono circa il 3 4 5 ma siccome l'agricoltura è una, è una eh, come si può dire è un um, settore molto pervasivo perché ha bisogno di spazio no? sembra che siano tanti e che gli interessi siano di tanti in effetti Qui si sta concentrando la ricchezza e chi, soprattutto i cantinieri, i commercianti, che hanno dei profitti altissimi, no?
0: Beh, ma su, questa,
1: su questa via stanno comprando i terreni ah, e ecco stanno questo. diventando i nuovi, io li chiamo i nuovi feudatari del territorio. Eh, ti
0: chiedevo proprio questo perché Beh, avranno sì, acquisito sì. i terreni piccoli?
1: Non solo, ma per esempio io l'altro giorno ho mandato in giro delle foto che stanno sbancando una collina proprio a, a Miane, no? nella zona di, sì, di, sì. di Miane e questa qui è una cantina che ha comperato questo pezzo di terreno e adesso lo sta sbancando totalmente, abbiamo fatto intervenire anche le guardie forestali eccetera e quindi e si sta concentrando la ricchezza anche qui nel territorio quindi addio a piccoli agricoltori
0: grazie mille
1: grazie alle tue letture ciao Ciao
0: ciao, ciao, Gianluigi ciao, ciao. preziosi sempre gli interventi di Gianluigi che ci dai ha il polso della situazione in questa, in questa posa sono felice dei suoi interventi perché ci sono sempre preziosi allora sono le 12.56 minuti vado a leggere qualcosa parliamo di api parliamo di miele parliamo di miele una notizia un po ma c'è una telefonata, vediamo, pronto. Buongiorno. Buongiorno Luigi.
3: Senta, io mi ricordo che tra una delle cose che c'erano, eh, le tangenti, quello come lo chiamavano, mani pulite e via discorrendo,
0: sì.
3: c'erano anche le tangenti parla- pagate per i fanghi di scarni che erano i fanghi rossi. Cardino è un, è un comune in, in provincia di Grosseto, accanto proprio quando finisce la provincia di Livorno. Non so nemmeno sempre, compro ancora in provincia di Livorno, in provincia di Grosseto. E questi fanghi, li chiamavano i, questi fanghi rossi che li scaricavano in mare e li scaricava all'Enimonte. che che insomma era quella... la Montedison era l'origine delle delle tangenti di tutto il resto. Questi fanghi rossi che li scaricavano a navi intere dentro erano i residui della lavorazione di biossido di titanio perché a quei tempi ne veniva consumato in grandissima quantità perché accentuando la colorazione, veniva fra nell'industria automobilistica, poi dopo l'industria automobilistica attraverso la robotizzazione, che non ci sono più quelli che verniciano le macchine, hanno fatto tutto in maniera automatica, vernici, acqua, insomma tutta una serie di, di situazioni, questo biossido di titanio se ne trova in grandissima parte dentro le plastiche. Ha presente che le plastiche sono colorate, sì, certo. ci sono celesti, bianche, nere, ci sono di tutti i tipi. Anche in quelle riciclate, perché quando sono riciclate tendono tutta in nero, sicché bisogna, bisogna... Io gli ho detto, perché sa, siccome non è che sono nato ieri e io me li ricordo di questa storia di questi fanghi di scardino, ma... Dove ci ci buttavano questa roba nel fondo di mare eh? era come se lo cementificassero
0: a presente. A livello di fondale
3: fondale non ci nasceva più niente, era come se lo, lo lastricassero. Io la saluto e buongiorno.
0: Grazie Luigi, grazie della notizia anche di Luigi. Eh sì, ci sono proprio i fanghi rossi di Scarlino, conoscevo. Eh vabbè, c'è parecchie cose da dire. Pronto?
2: Eh, ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Un saluto. Ciao. Comunque per l'ultima notizia che ha dato Luigi, l'ossido di titanio c'è in moltissimi farmaci. Ecco, tanto perché perché si sappia in alcuni farmaci ma per dare certe colorazioni usano il biossido di vita Sì, sì,
0: ma anche le, le varie pasticche che sono bianchissime eh, lo, Esatto, li trovi vi- su, su moltissimi
2: farmaci Allora, siccome sono proibiti perché c'erano anche in, in alcuni alimenti che adesso stanno cercando però ovviamente eh, colorare le pastiglie con altri eh, ingredienti naturali viene a costare di più allora l'industria farmaceutica ti cavola dentro di tutto ecco volevo dire questo perché tanto per sapere quanto ci tengono alla nostra salute perché è cancerogeno ti saluto qua scusa dell'intervento che magari ha poco a che fare con quello che leggi
0: stiamo trattando a livello generale le cose eh, perché
2: anche il cibo è salute e la salute fa sì. parte di tutti Ciao, grazie ciao. delle letture. Ciao. ciao
0: Marco, certo, tutto quello che buttiamo in bocca serve per, per il nostro corpo, interagisce. Pronto? Pronto? Sì.
3: Eh, buongiorno, sono Cristina da Padova. Ciao Cristina. ciao Cristina, non niente, solo un, un appunto così. Allora adesso, eh, giustamente, si eh, fa enfasi sulla CO2. Credo che presto si comincerà a parlare del consumo dell'acqua, allora grandi, magari bisognerà rivederle un po'. Cioè, l'acqua è, è lì, secondo me, che cominceremo a fare un salto sul serio. Ecco,
0: e su se ne parla qua. poco perché stanno agendo molto, ma di nascosto.
3: Sì, sulla CO2 è qualcosa, ma spero sull'acqua, ecco, è una cosa, un elemento vitale, ecco,
2: assolutamente. Sì. Grazie, grazie. Grazie a te Cristina. Grazie. grazie.
0: Stanno stanno facendo i future sull'acqua, come ho detto la volta scorsa. Cercherò di prendere. Forse ce l'ho in computer l'articolo di. Era su Internazionale, se non erro. Era un articolo bellissimo che dava indicazioni. Adesso non posso cercarlo perché perderei tempo saltando da una parte del computer ad un'altra, ma ce l'ho sicuramente. Magari un piccolo assunto ve lo faccio in una prossima trasmissione di Cosa c'è in tavola perché l'acqua è un elemento fondamentale della nostra alimentazione, chiaramente. Stavo parlando prima del miele americano. Allora, ho trovato un articolo di Agnese Codignola del 14 maggio 2021 Nel miele americano spuntano le tracce degli esperimenti nucleari degli anni 50 e 60. Perché faccio questo? Dico questo perché eh, adesso con le varie ipotesi di salvaguardia per l'energia eccetera, magari buttiamo via le fonti fossili rispolveriamo il nucleare chi vuole rispolverare il nucleare è sempre là eh? non è che sono andati via non abbiamo ancora trovato siti dove buttare dentro le cose che abbiamo prodotto come scarti e che abbiamo la necessità di smaltire per le centrali ormai ferme da da decine di anni che sono là che in qualche modo hanno bisogno di avere i materiali smaltiti da qualche parte e nessuno li vuole a Fukushima bu- vogliono buttare via milioni di metri cubi d'acqua nel mare e la gente si è infuriata perché naturalmente anche se riduite i pescatori non vogliono averne a che fare sto nucleare una volta prodotto da qualche parte va e il grosso problema suo è che la sua nocività dura per centinaia di anni centinaia e questo è il grosso problema per questo leggo questo articoletto che ci ripropone, come ci riproporranno il nucleare, ci ripropone i problemi del nucleare. Le conseguenze degli esperimenti nucleari effettuati da vari paesi, tra i quali Stati Uniti, Russia e Francia, negli anni 50 e 60 del Novecento, sono visibili ancora oggi nel miele raccolto nella costa orientale degli Stati Uniti d'America, e anche se le concentrazioni di isotopi riscontrate non pongono alcun rischio per la salute umana, dimostrano quanto la Terra sia un unico ecosistema e quanto decisioni politiche prese in momenti particolari della storia possano lasciare eredità che le generazioni successive, in questo caso di api e di uomini, pagano per decenni. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori del College di William M. Mary di Williamsburg, in Virginia, che aveva intenzione di controllare la contaminazione da radionuclidi in diverse tipologie di alimenti. In particolare, come hanno raccontato su Nature Communications e su Science, cercavano il Cesio 137. E a sorpresa, dopo una prima analisi dei campioni, è emerso che il miele proveniente da Rayleigh in North Carolina sulla costa orientale degli Stati Uniti ne aveva una concentrazione fino a cento volte superiore rispetto a quella degli altri alimenti. A quel punto sono stati raccolti altri 122 campioni di miele provenienti da varie località della stessa costa. Il risultato è stato che ben 68 mostravano livelli di radiocesio medi di 0,03 becquerel per chilo, pari a circa 870.000 atomi dell'isotopo in un cucchiaio. Un campione della Florida arrivava addirittura a 19,1%. La quantità trovata, va detto, è comunque molto al di sotto del valore soglia di sicurezza, di 1200 Becquerel, ma è attribuibile ad ad eventi accaduti 60 anni fa. Secondo gli autori, il cesio viene utilizzato dalle piante al posto del potassio, con il quale condivide diverse proprietà chimiche. Il fallout degli esperimenti condotti a migliaia di chilometri di distanza, per lo più nell'oceano Pacifico e nei grandi deserti, e l'andamento dei venti, hanno fatto sì che gli elementi radioattivi si concentrassero soprattutto nella fascia costiera est degli Stati Uniti. Il cesio 137 si è quindi depositato sui terreni e nelle acque, per poi essere immagazzinato dalle piante, dove ancora oggi si può trovare e da dove può essere trasferito alle api attraverso il nettare. Nel tempo il cesio 137, come gli altri isotopi, decade e in effetti controllando due serie di analisi del latte delle stesse zone si nota la progressiva diminuzione della sua concentrazione negli anni. Probabilmente negli anni 70 i livelli di radiocesio nel miele erano circa dieci volte quelli attuali, ma ancora non è scomparso. Se gli effetti sulla salute umana sono considerati inesistenti, ci si chiede che cosa può essere successo alle api nel tempo e se il polauto nucleare possa aver contribuito alla loro crisi e in che misura. Dopo l'incidente di Chernobyl del 1986, i bombi hanno risentito gravemente di quanto accaduto, anche se le concentrazioni di elementi radioattivi in quel caso erano mille volte superiori. Resta il fatto che le conseguenze delle contaminazioni a lungo termine, da isotopi sugli ecosistemi e sull'uomo, sono ancora da comprendere in tutta la loro complessità e che gli effetti restano per decenni o, in alcuni casi, secoli. E questa è la notizia, tanto per non dimenticarci di queste piccole cose. Altra cosa di cui vi voglio parlare sono alcuni prodotti eh, che servono per bloccare, bloccare la fame. Vi leggo questa notizia perché è una notizia in sé positiva ma serve anche come campanello d'allarme per tutti noi, almeno per chi vuole imbarcarsi in ricerche fai da te per dimagrire. Vado a prendere questa notizia del 17 17 maggio 2021. Allora è un articolo di Francesca Faccini. Prodotti blocca fame, dal pericolo degli anoressizzanti alle false promesse degli integratori. Al termine di uno dei processi più importanti degli ultimi anni in Francia, il 29 marzo 2021, il laboratorio farmaceutico francese Servier è stato condannato a pagare un'ammenda di 2,7 milioni di euro per omicidio plurimo colposo e frode aggravata nello scandalo del farmaco Mediator. Sebbene sia impossibile stabilire il numero esatto delle vittime, le stime indicano un numero compreso tra 1.500 e e 2.100 morti nella sola Francia cifre che negli altri paesi come l'Italia dove il farmaco è stato venduto con il nome di Medicaxal MediAxal fino al 2003 sarebbero molto più basse poiché il suo ritiro dal mercato è avvenuto diversi anni prima in commercio dal 1976 al 2009 Il Mediator è stato prescritto in Francia a circa 5 milioni di persone, inizialmente come farmaco coadiuvante nella terapia per il diabete, ma poi usato dopo che vennero scoperti i suoi effetti anoressizzanti da persone sane durante le diete dimagranti. Il suo principio attivo, il Benfluorex, derivato dalla fenfluoramina che a livello farmacologico è una sostanza anfetaminica si è rivelato molto efficace come blocca fame e per questo motivo utilizzato contro il sovrappeso diventando presto l'applicazione più diffusa. Per i giudici istruttori la presentazione del mediator come farmaco contro l'eccesso di colesterolo e di trigliceridi e come adiuvante era falsa e a soli fini commerciali in pratica l'hanno venduto mantenendolo come farmaco contro il colesterolo <coughs> ma la gente lo acquistava per bloccare la fame come è stato confermato il mediatore è simile ad altri due farmaci che erano in commercio Isomerid e Ponderal fino al 1997, quando furono ritirati poiché potenzialmente dannosi per le valvole cardiache e possibile causa di ipertensione arteriosa polmonare, rischi che avevano in comune con il Mediator, rimasto sul mercato perché ufficialmente non veniva presentato come anoressizzante. Il caso del laboratorio Servier è un fatto emblematico che ha portato con sé un'eco mediatica importante eppure quella dei prodotti bloccafame e degli integratori con questa funzione è una questione che viene pubblicizzata quotidianamente attraverso internet e che non suscita molto scalpore. È sufficiente digitare su un motore di ricerca prodotti bloccafame consigli per ottenere una lista di preparati per perdere peso e consultare articoli dei titoli emblematici come Top 3 farmaci anoresizzanti. Una dieta che pare essere tornata in auge sul web è la HCG, un piano alimentare elaborato nel 1950 dall'endocrinologo britannico Albert Siemens, secondo il quale l'ormone HCG, conosciuto anche come ormone della gravidanza, perché prodotto da quelle cellule che poi formeranno la placenta, porterebbe ad un aumento del progesterone, quindi ad un aumento del metabolismo con conseguente perdita di peso. Poi si passa qui a parlare, questo si parla del farmaco, poi si parla degli integratori, anche questi legati al bloccafame e così via. Non leggo tutto l'articolo perché è molto lungo, comunque non andate a fare queste cose con tecniche di fai da te, sono pericolosissime. Vi leggo eh, come eh, in parallelo a questo articolo un articolo che rigu- riguarda i dietisti, una figura che si cerca di e impostare e ne trovo notizia sull'articolo un articolo a ah, in data 18 maggio 2021 allora è una notizia importante molto importante sarebbe bene che i medici di medicina generale e i pediatri ne prendessero atto Qui c'è stata una richiesta, adesso vi leggerò l'articolo, quindi è inutile che lo spieghi, se poi lo leggo. È un articolo a firma di Antonio Pratesi titolato «Dai dietisti di comunità ai nutrizionisti di famiglia. Il problema della prescrizione medica della dieta». Recentemente il presidente della Commissione dell'Albo Nazionale dei Dietisti, ha lanciato una proposta di istituire la figura del dietista di cure primarie che lavori accanto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta sul modello delle, delle primary care inglese, inglesi. Un'iniziativa sicuramente auspicabile, data l'importanza che riveste l'alimentazione e lo stile di vita nella prevenzione e nella cura delle popolazioni in generale, obesità, diabete, malattie cardiovascolari, tumori ecc. All'interno del Recovery Plan questa sarebbe una proposta che potrebbe dare un segnale nuovo in direzione di una medicina orientata anche alla prevenzione primaria. Prevenire è meglio che curare e soprattutto ha un ritorno in termini economici molto vantaggioso nel nel lungo termine. La medicina attuale in Italia è volta più alla cura di malattie conclamate che non alla loro prevenzione. Si tratta cioè, per usare una metafora, di una medicina orientata a rincorrere i buoi che sono scappati dalla stalla. La scarsa sensibilità mostrata in Italia per la prevenzione emerge chiaramente dalle scelte politiche nutrizionali degli ultimi anni, dove l'influenza delle lobby ha bloccato iniziative virtuose in linea con le politiche mondiali, dettate dall'OMS, del WCRF e dal WO ed europee. La sugar tax e il Nutri-Score nel nostro paese sono stati fermati per favorire o non disturbare gli affari anche se abbiamo dei seri problemi di obesità infantile. In attesa che venga istituita la figura del dietista di cure primarie vogliamo suggerire a medici di famiglie e pediatri una strada che possono percorrere da subito per tutelare la salute dei loro assistiti ovvero di adottare dei nutrizionisti seri e competenti qui una una puntualizzazione necessarissima da fare la serietà e la competenza dei dietisti anche qui ci sono i dietisti fai da te che non hanno assolutamente competenze bisogna andare da persone che si sono formate e che hanno lavorato su questa materia e che hanno studiato sulla materia non con gente che si fa un corsicino online e dopo diventa diventa competente in alimentazione ma lasciamo perdere comunque si auspica che medici di famiglia e pediatri adottino dei nutrizionisti seri e competenti di riferimento ai quali inviare i loro assistiti Uno dei problemi più sentiti da parte dei dietisti nutrizionisti e dei biologi nutrizionisti è infatti la scarsa collaborazione da parte dei medici di famiglia che dovrebbero prescrivere la dieta in quanto atto terapeutico. Frequentando nel web diversi gruppi dedicati alla nutrizione e comunicando direttamente con molti dietisti e nutrizionisti, emergono comportamenti molto vari da parte dei medici di medicina generale. Talora, infatti, rifiutano, quando richieste dai pazienti, di prescrivere consulenze nutrizionali asserendo che non sono necessarie. Senza entrare nei dettagli normativi molto discussi e discutibili, su chi in Italia possa fare autonomamente educazione nutrizionale, a un individuo sano e o possa elaborare una dieta grammata in varie patologie, è indubbio che un rapporto collaborativo tra nutrizionista e medico di famiglia sia nell'interesse del paziente. Purtroppo questa collaborazione non sempre avviene. Tutto ciò crea grande disagio ai nutrizionisti accreditati, che si vedono rifiutare richieste di prescrizione o collaborazione da parte dell'unica figura con un quadro completo della situazione clinica e sociale di ogni cittadino. Poiché quasi sempre i problemi nascono da un'inadeguata comunicazione o una scarsa conoscenza, specifichiamo anche per i medici di famiglia o pediatri come potrebbe essere formulata una prescrizione per il nutrizionista. Per esempio, qui fa un esempio, si potrebbe scrivere nella prescrizione «Si invia il signor Mario Bianchi per dietoterapia. Il paziente è a effetto da diabete mellito di tipo 2, iporcolesterolemia, diverticolosi del colon esofagite da reflusso eccetera varie patologie che questo fantomatico paziente potrebbe avere e sta assumendo i seguenti farmaci firmato il medico di base allora il dietista il nutrizionista saprebbe che tipo di problematiche sanitarie ha il paziente e che farmaci sta assumendo questo lo aiuterebbe molto scusate un attimo ho fatto un pasticcio Allora, taluni medici, per brevità, si limitano invece a stilare una prescrizione generica, che può coprire dal punto di vista legale il nutrizionista, ma è poco utile per chiarire il quadro clinico del paziente. Ad esempio, si invia il signor tal dei tali per rieducazione alimentare o dietoterapia, firmato il medico di base prescrizione troppo generica. L'alimentazione e lo stile di vita sono i fattori più importanti per la salute degli individui, in quanto consentono di evitare o ritardare la comparsa di malattie come l'obesità, il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa, le malattie del cuore e dei vasi, ictus, eccetera. Purtroppo la confusione nel campo della nutrizione è immensa. Tutti ne parlano, ma pochi la conoscono. Le industrie alimentari sono le artefici più importanti di questo caos delle diete. D'altronde sono coloro che traggono i maggiori profitti dalla disinformazione. Inoltre l'educazione nutrizionale delle persone richiede competenze specifiche e molto tempo cose che il medico di medicina generale di norma non ha per ovviare a questo capita che alcuni medici di famiglia concedano l'uso del proprio ambulatorio a nutrizionisti a cui inviano i loro pazienti questa formula è vincente sotto tutti i punti di vista e qui ne elencano alcuni Uno, il medico avrà pazienti più sani che richiederanno minori interventi terapeutici perché avrà meno obesi, meno diabetici, meno ipertesi, ecc. Secondo fattore, due o tre medici di famiglia, inviando i loro pazienti, sono in grado di far lavorare un nutrizionista a pieno regime e al massimo delle sue possibilità eliminando i problemi di lavoro dei nutrizionisti terzo punto il paziente sempre alla ricerca di scorciatoie miracolose può essere indirizzato a nutrizionisti competenti a costi ragionevoli così facendo può essere protetto dai danni fisici, psicologici ed economici dell'industria della dieta centri di dimagrimento personal trainer, guru o pseudo esperti di varia estrazione culturale. Quindi vedete c'è tutto un assieme di cose bellissime che si potrebbero fare solo se questa associazione medici nutrizionisti andasse in porto. Ci sono tanti interessi in ballo, interessi che eh, coinvolgono i medici stessi le industrie farmaceutiche eccetera quindi vabbè comunque io la notizia l'ho data speriamo che questo appello del Presidente dei Nutrizionisti vada a buon fine sono arrivato alle 13.26 chiudo la mia trasmissione di oggi cosa c'è in tavola di questo 20 maggio 2021 Come di consueto prima di chiudere avverto che la trasmissione la ritroverete sul sito di Radio Cooperativa eh, www.radiocooperativa.org sul settore settore dell'archivio nel sottosettore in tavola la metterò al più presto. Come al solito come dico Radio Cooperativa è sempre una radio che funziona se eh, ha contributi da parte di persone che le vogliono bene e quindi eh, sul sito trovate la possibilità di fare donazioni a Radio Cooperativa e e potete utilizzare le varie metodologie che sono eh, presenti nel sito per informare di questo Altra cosa, c'è la possibilità, siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e quindi avete la possibilità di dare senza alcun aggravio per le vostre sostanze il 5 per 1000 a Radio Cooperativa con le modalità che gli spot che eh, mandiamo continuamente in onda vi sanno. portano alla vostra conoscenza. Ve lo faccio sentire subito, non appena... Adesso ho fatto un po' di pasticcio con la voce perché lo stavo caricando nel computer, quindi adesso appena la trasmissione è finita lo sentirete come annuncio della nostra radio. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione.